0: Middernacht, vrijdag 18 februari, de Raad Kok met het NOS-journaal. Huishoudens zijn dit jaar gemiddeld 2800 euro kwijt aan energie. Dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden. Een stijging van ruim 85 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS is er bij die verwachting van uitgegaan... dat de energieprijzen dit jaar op hetzelfde niveau blijven als in januari... en dat ook het verbruik niet verandert. Tussen huishoudens onderling zijn er grote verschillen... in de hoogte van die rekening. Dat heeft onder meer te maken met de mate waarin een woning geïsoleerd is... en met de verschillende energiecontracten. Mensen met een variabel contract voelen de hogere prijzen eerder... Er wordt veel overlast verwacht vanwege storm Younes. Vanaf twee uur s middags zullen er geen treinen meer rijden. De NS is bang dat er bomen op het spoor waaien. KLM verwacht ook problemen en schrapt bijna 170 vluchten. Verder zullen scholen eerder sluiten... en gaan veel test- en vaccinatielocaties van de GGD ook eerder dicht. Het KNMI heeft overdag voor het grootste deel van het land... code oranje afgegeven vanwege de storm. Alleen voor Limburg geldt code geel. In Canada, in Ottawa, lopen de spanningen tussen de protesterende truckers en de autoriteiten verder op. Er zijn bussen met agenten aangekomen bij het parlementsgebouw en er zijn ook rondom hekken geplaatst. Mogelijk gaat de politie ingrijpen bij de blokkade. De chauffeurs blokkeren al ruim twee weken de wegen naar het centrum en zijn niet van plan om te vertrekken. Ze protesteren tegen de coronamaatregelen en het beleid van premier Trudeau. Voetbal in de Conference League heeft PSV met 1-0 gewonnen... van Maccabi Tel Aviv. Daarmee is de club uit Eindhoven weer een stap dichterbij de achtste finales. Vitesse speelde uit tegen Rapid Wien en verloor met 2-1. Het weer, de wind neemt steeds verder af en het gaat regenen. Het koelt af naar 3 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Later overdag wordt het dus vanwege storm Younes extreem onstuimig... met windstoten van 100 tot 120 km per uur.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Soms is het grote nieuws van de dag al 75 jaar geleden gebeurd. Nederlandse soldaten pleegden stelselmatig... en met medeweten van de regering oorlogsmisdaden in Indonesië... concludeert de onderzoekscommissie... die vandaag een lijvig rapport daarover presenteerde. Over dat medeweten van de regering en de 75 jaar durende poging deze misdaden te verdoezelen... heeft mijn gastkomend een lijvig boek geschreven. Maurice Zwierk zit tegenover mij en het boek heet De Indische Doofpot. Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd. Het boek heeft al lovende kritieken ontvangen... hoewel er vast ook mensen zijn die het liever niet in het schap hadden zien staan. Maurice Zwierck is geboren in Parijs. In 1970 gebeurde dat. Hij is een geboren Fransman. En misschien heeft dat geholpen, de blik van de buitenstaander. Hij beschrijft een pijnlijke geschiedenis zonder veel omzwervende bewegingen. In de postkoloniale geschiedschrijving is dat verre vanzelfsprekend. Gewoon vertellen wat er nou eigenlijk gebeurd is. Maurice, welkom. Dank dat je gekomen bent.
2: Fijn om hier te zijn. Ik vind het een eer. Om om hier te zijn. Dat vind ik ontzettend
1: leuk om te horen. Dank je wel.
2: Mag ik meteen een opmerking plaatsen, als je het goed vindt? Ja, ga je gang. Bij een, introductie, een prachtige introductie. Um, de, 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 de regering uh, heeft het niet over oorlogsmisdaden. Of de regering, wat zeg ik nou? De, de, de onderzoekers. De onderzoekers. Daar ga ik zelf meteen in de fout. Misdragingen zijn. Ze. Dus, uh, extreem geweld uh, is de term die uh, wordt gebruikt. Dus het, oorlogsmisdaden, uh, die term wordt wel in het onderzoek gebruikt, begrijp ik. Ik moet het nog lezen. Maar... Als koepelterm wordt gebruikt de term extreem geweld. Dat is de term die ze hebben gekozen. Ze zeggen we nemen bewust afstand van uh, juridische termen. Want dat, ja, dat is heel complex toen en nu. Dus wij kiezen voor de term uh, extreem geweld.
1: Dat dit, is even... dit, dit, soort,
2: dit, dit soort woorden zijn ontzettend belangrijk.
1: Je, je zou kunnen zeggen muggenzifterij, maar dat is het absoluut niet. Oorlogsmisdaad is een te vervolgen iets. Extreem geweld. Dan zit je al in een discussie van ja, de oorlog is geweld. Wanneer is het extreem? En dat, dat wordt alweer anders. Het, het zou kunnen ruiken
2: naar een eufemisme. Nou ja, kijk. Je hebt, je hebt de, nog, dit is nog, 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 nog ietsje zelfs ingewikkelder. Je hebt de term oorlogsmisdrijven. Dat is echt een juridische term. Ik ben, ik ben, ik ben jurist. Niet expert op, per se op dit terrein. Ik heb me erin verdiept. Maar oorlogsmisdrijven is een juridische term. De term oorlogsmisdaden is een term die je gewoon in een politiek en maatschappelijk debat kan gebruiken. En ik heb ervoor gekozen, bewust, om in mijn boek dat te gebruiken. En zij zeggen van, wij willen afstand nemen van die puur juridische term. En dan zeg ik, nou... Dat is jullie overweging, maar ik wijs er graag op, zeg ik nu dan. Hè, nu ik dit, dit eerste, de eerste conclusie heb gehoord, zeg ik... nou dat, dat is inderdaad een niet-juridische term, extreem geweld. Maar dat geldt ook voor oorlogsmisdaden. Ook al heeft die misschien wel een wat meer juridische connotatie. Dat is gewoon een term die je kan gebruiken. En daarmee zeg je helemaal niet dat je alles wat er is gebeurd... dat je het oorlogsmisdaad noemt. Joyriding is geen oorlogsmisdaad, maar is wel... Mag niet. Uh, maar dat is wat ze zeggen. Ja, dan val, als we de term extreem geweld gebruiken. dan valt. Dat is, dat is fijn, want dan heb je daar gewoon een heleboel gevallen. is dat voorop toepassing. Nou, dat is hun overweging. Maar ik heb ik, ik, nu al net. word ik door journalisten gebeld. die vragen. wat vind je daarvan, van die term extreem geweld? Dan is dit mijn eerste antwoord.
1: Laten we, laten we voor we in het rapport duiken. en, en de doofpot. en nou ja, de termen. Het gewoon eens hebben over wat er gebeurd is. Gewoon de feiten die ook in jouw boek staan, die al eerder in andere boeken zijn opgeschreven. Willekeurige mensen doodschieten voor het oog van andere mensen om ze even duidelijk te maken wie er de basis is en wat er op het spel staat. Jij, jij, jij komt naar voren, pang, 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 dood. Uh, massa-executies zonder enige vorm van berechting. Mensen die puur omdat hun naam op een lijst stond. Dood werden geschoten voor de ogen van hun vrouwen en hun kinderen. Kampongs die werden afgebrand met mensen er nog in. Vrouwen en kinderen die daar ook bij om het leven zijn gekomen. Massa verkrachtingen. Dit zijn ongeveer de dingen waar we het over hebben. marteling, foltering. Volgens mij zeg ik helemaal niet iets nieuws. Dit zijn dingen die al zo'n 50 jaar worden opgeschreven, eigenlijk al langer. Door journalisten, door historici. Ze zijn verfilmd, ze zijn in prachtige stripboeken zelfs uh, terechtgekomen. Dit is waar we het over hebben. Dan kunnen we het hebben over, of noem je het een oorlogsmisdaad, noem je het geen oorlogsmisdaad. Het zijn gewoon gruwelijke daden die er zijn gepleegd.
2: Klopt, ja. ja. Ik ben het helemaal met je eens. En Dat wat je aangeeft, dat het al heel lang... Uh, al uh, 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 wordt beschreven, dat klopt ook. Dat is al, zel, sterker nog, al tijdens de oorlog zelf uh, gebeurde
1: dat. Hè? Dat beschrijf ik in mijn boek ook. Dat de Groene Amsterdammer al brieven van soldaten afdrukte... die zeiden, wat ik heb gezien, kan niet door de beugel.
2: Ja, en, en vergeleken dat zelfs met nazi
1: En terecht, want dit zijn eigenlijk het soort daden... waar de nazi's uh, bekend om stonden... Ja, G- groepsstraffen, ja. collectieve straffen, willekeurige ja. mensen
2: doodschieten. Ja, je, je kan het niet één op één uh, vergelijken. Het is toch nog altijd iets heel anders dan uh, op fabrieksmatige wijze... de mensen vergassen. dat is een dat, dat, dat categorie, ja. zeg ja. maar. Ja, maar dat is wel maar... belangrijk om te zeggen. Dat vind ik, en dat zeg ik ook vanuit mijn eigen achtergrond... ik vind het altijd belangrijk om te zeggen. Dat neemt niet weg dat uh, ja, je... je, 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 je als je het hierover hebt. Iemand interessant, iemand die zegt, als het hierover hebt, die zegt dat is geen oorlogsmisdaad. De dingen die jij net hebt uh, beschreven. Uh, hoe,
1: in, in welk oorlogsrecht zou dit kunnen? In welk soldatenhandboek staat dat dit mag? Dat mag ook niet gewoon. Wie heeft ooit beweerd dat dit door de beugel kon.
2: Ja, nee, dit is, dat, wordt, dat is dus ook, en ook zelfs in de rapporten is dat uh, beschreven, rapporten die in, 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 in die verdwenen, staat het ook gewoon? Die de regering heeft gekregen. Dat dit ja, in strijd met. Regels was, rechtsregels.
1: De, de, de holocaust is iets anders. Omdat het vanwege de industriële schaal ervan en, en de reusachtige omvang, maar bijvoorbeeld de oorlogsmisdaden in, in een stadje als Putten
2: gepleegd. Dat, dat lijkt wel aardig op wat er in sommige kampongs is gebeurd. Ja, dat, dat kan je zeker zeggen. En dat, dat, het interessante is, dat, zeg, dat zeggen dus uh, die soldaten in die soldatenbrief, die in de Groene Amsterdammer onder andere, die maakt die vergelijking. Maar het interessante is is dat ook de regering, ik heb die notulen bestudeerd, zelf die vergelijking ook bespreekt. En niet bespreekt in de zin van een krankzinnige vergelijking, maar meer van: ja, het is niet gek. Dat die vergelijking wordt gemaakt. Maar dat gebeurt achter gesloten deuren.
1: Dat is ook meteen het rare. Hoe kan een land. Die, die zo kort daarvoor. zulke gruwelijke oorlogsmisdaden heeft ondergaan. even laten naar een ver ander land gaan. om ze daar
2: zelf te plegen? Ja, dat is een. Ja, bijna filosofische vraag. Ja, met een hele. hele interessante vraag. En ik. Er zijn verschillende factoren. Het is het, is, het is het waarde, denk ik. Ik zeg dat even ook in navolging van andere mensen... die daar hele mooie dingen al over hebben geschreven. Maar ik, ik, mijn indruk, mijn gevoel... die bij me opkwam terwijl ik al die documenten las... Uh, voor een deel ook geheime documenten... maar ook gewoon van mensen zelf. We hadden die or- Tweede Wereldoorlog achter de rug. Vijf jaren van vernedering. Van pijn, van ongekend verdriet. En daar... Konden we weer gloriëren, wellicht. Dat was het gevoel. En ook die soldaten die daarheen werden gestuurd. Werden konden met eindelijk
1: dat... iets doen. Die konden ja. eindelijk de machteloosheid doorbreken.
2: Ja, dat het was een gevoel van wij kunnen daar iets gaan doen. En daar komt het ook nog bij, maar dat is psychologiseren. Dan begeef je op een heel moeilijk, gevaarlijk pad. Maar als je met zo lang, maar ook met zo'n vreselijk geweld. bent blootgesteld. daar raak je ook op een bepaalde manier door geïnfecteerd, zou ik bijna zeggen. En ja, die. Jongens daarheen werden gestuurd. Ik wil ze, of die is soldaten. Ik, ik, ik wil het niet vergoedelijk. Maar het waren soms nog, nog die, kinderen. Ja, en die werden erheen gestuurd. En die werden door politici, en dat is heel belangrijk, in die situatie gebracht. In een situatie waarin eigenlijk de legerleiding, eigenlijk helemaal geen goed, dat is ook wat het tot onderzoek vandaag naar voren komt. Geen benul hadden. Van hoe je dit zo'n oorlog Wat zeker in de tweede helft van die oorlog was, hoe je dat moet uitvechten. Dus je brengt soldaten in een situatie die afgrijzelijk is. En uh, ja, dienstplichtige soldaat ook heel veel.
1: De onderzoekscommissie zegt... er was eigenlijk maar één doel belangrijk voor de legerleiding... en voor de politici. De kolonie moest behouden blijven tegen elke prijs. En ze dachten, met zo grof mogelijk geweld krijg je dat het snelst voor elkaar. Hoe belangrijk is eigenlijk, als we, als we die feiten al vijftig jaar kennen... dat het dan nu door een onderzoekscommissie... in een lijvig
2: boekwerk wordt gevat... B- waarom doet dat er eigenlijk nog toe? Ja, dat is echt, echt heel belangrijk. Dat is echt en het is ook en ik durf, durf, bedoel, ik word altijd van je verwacht als journalist je als heel kritisch bent. Ik pik het dus een beetje aan. cynisch en dat je zegt: C- het je het zal wel. Het zal wel. Maar dit is echt heel belangrijk en bijzonder dat Nederland dit onderzoek heeft bekostigd en dat er nu een, een, best wel harde, echt harde conclusies worden, uh, uh, ge, uh, worden op papier zijn gezet. Uh, en dan is volgens de vraag wat de regering ermee doet. Maar dit is echt van betekenis. En ook zoiets is er gewoon niet gedaan. Ik, Frankrijk ken ik een beetje de geschiedenis van. Daar is dit niet gebeurd. Dus dat heeft toch niet, is nog niet op deze manier. Dus onderzoek uh, bekostigd door de regering. En met zulke harde conclusies. Dus dat is echt bijzonder. En dat is, waarom is dat belangrijk? In, uh, 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 ja. Als je. Als je die, 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 pas als je. Die, door, 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 je kan nu de, de, naar die geschiedenis gaan kijken. En dus ook je gaan afvragen: wat betekent dit? Wat vertelt dit over ons? Wat vertelt deze geschiedenis ons ook uiteindelijk ook over ons zelfbeeld? Over wie wij zijn. Wie wij zijn. Als land. Als land. Ja. Hoe wij
1: onszelf altijd in de geschiedenis hebben gezien als het verlichte, tolerante land. Als het, uh, als het gidsland voor anderen, al dat soort dingen. Hoe ga je eigenlijk om met die, die hoofdstukken waar je minder fraai in naar voren komt? Het is op heel veel manieren ontzettend actueel. En nog altijd ligt alles zeer gevoelig. Vorige week was ik bij de opening in het Rijksmuseum van de de tentoonstelling Revolutie. Na afloop sprak ik meerdere mensen. Sommige mensen waren ontzettend boos omdat ze het te pro-Indonesisch vonden. Ze vonden dat de andere kant te weinig werd verteld. De kant van de Bersiap bijvoorbeeld. Het het vermoorden van alles wat naar Nederland rook in, in Indonesië. Weer anderen die vonden het precies andersom. Die vonden dat de Nederlandse oorlogsmisdaden werden verdoezeld. Kortom, woede aan beide kanten. Dat zou weer kunnen duiden op objectiviteit. Het laat denk ik vooral zien dat het nog steeds onvoorstelbaar
2: gevoelig ligt. Ja, nou, dat begrijp ik ook. En een van de redenen dat het ook nog steeds zo'n open zenuw is... is omdat, is omdat het... Ja, doofpot is een beetje een, een, bijna zeg, een, beetje een populistische term. Hè? Dat, maar het is toch een goede term, denk ik. Die, die het, het toedekken... Het, 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 niet, het ervoor zorgen dat niet de discussie in zijn volle omvang kan plaatsvinden dat niet de feiten naar buiten komen het toedekken van de eigen verantwoordelijkheid dat zorgt er ook voor dat dat, 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 dat het publieke debat erover niet op een goede manier kan plaatsvinden de Tweede Wereldoorlog is onder andere door die publieke rechtszaken die er zijn geweest ja, is het deel Gaan worden van onze nationaal bewustzijn, publieke discussie. Door, Niet dat... door het Nurembergproces, het proces ja. tegen Eichmann en, en later ja. andere zaken. Ja, dus dat, die, dat, zo, dat is een van de dingen. Zo'n rechtszaken die hebben ook een, die functie ook. En, en heel belangrijk. Dus, 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 en heel belangrijk, daar komen automatisch ook de verantwoordelijkheden van de eindverantwoordelijke in beeld. Niet te onderschatten. Dus die, het interessante is, is dat heel vaak toen ik met dit boek bezig was. Uh, de beeldvorming als ik met mensen sprak was... Ja, dat ik tegenover die uh, Indië-veteranen stond. En ik, ik beschrijf onverbloemd wat er is gebeurd. Maar uiteindelijk is het interessante... Is, is dat ik per se niet per se het gevoel heb dat ik tegenover ze sta. Wat het interessante is, is dat het voorkomen... dat er rechtszaken hebben plaatsgevonden... heeft er ook voor gezorgd dat zij wel in de publieke aandacht waren. Maar dat, dat wat in een rechtszaak naar voren komt... namelijk dat ook de eindverantwoordelijken in beeld komen... want er zijn bevelen gegeven... Dat, dat, dat die eindverantwoordelijken die zijn uit beeld gebleven. En dat heeft vergaande gevolgen. Ook voor die Indië-veteranen gehad. Om, Met, nog, maar zwijgen, maar, pardon, maar om nog maar te zwijgen, En dat vind ik wel belangrijk. Sorry dat je, dat je zo door. Nee, sorry, raad. ik vond nog wat maar, nee, maar... maar om nog maar te zwijgen, dat vind ik wel belangrijk. Dat de slachtoffers, de Indonesische slachtoffers, volledig onzichtbaar zijn gebleven.
1: Lange tijd. D- d- daar is op een zeker ogenblik enigszins verandering ja, in gekomen. Merk je iets van die druk als je schrijft aan dit onderwerp als onderzoeker? Welke
2: druk bedoel je?
1: De de emotie die er bijvoorbeeld van veteranen en en nazaten van veteranen, uh, mensen met een andere betrokkenheid. Is die druk voelbaar voor een een wetenschapper?
2: Absoluut. Je voelt alle. Ik ik voel met ieder van de partijen. probeer je in te verplaatsen. En je je ziet ook documenten waar het verdriet voelbaar is. Je voelt het verdriet. En je voelt de pijn van mensen. Uh, Tegelijkertijd is is het zo dat ik... uh, niet een persoonlijke directe verbinding heb met die geschiedenis. Uh, En dat maakt misschien ook uit. Niet dat je met die geschiedenis niet uh, heel iets goeds uh, kan maken. Maar wat ik in de
1: inleiding zei, geboren in Parijs. Fransman van geboorte. Dus dus niet een een voorouder die daar geboren is of of dat soort dingen.
2: Nee, Nee. En dat scheelt eigenlijk. Dat scheelt, maar ik vind het belangrijk om te zeggen... dat dat niet zo is dat als je dat hebt... dat je dat niet goed onderzoek kan doen. Bijvoorbeeld, ik heb, mijn, 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 mijn vader is, is, is een overlevende van de Shoah. Ik heb ook heel veel erover geschreven. Ik vind wel dat je daarover kan schrijven. In dit geval bij dit boek... Uh, ja, waar, 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 waar dat soort grote emoties speelt bij mij in ieder geval geen rol... Het is is eigenlijk de tragiek.
1: Ook als zo'n rapport verschijnt. En ook als er erkenning komt voor wat er is gebeurd. En dat is is nuttig voor de geschiedschrijving. En misschien voor het het genezen van trauma's. Maar er er is eigenlijk niemand vervolgd. Dat dat Westerling bijvoorbeeld in zijn bed is gestorven.
2: Is toch onverteerbaar. Er er zijn wel wat zaken vervolgd. Maar dat is heel beperkt in, in, in toenmalig Indonesië. Maar dat, dat is eigenlijk, komt, dat eindigt uiteindelijk. Het zijn 12.000 zaken of zo die er zijn geweest. Maar het zijn bijna alleen maar joyriden, in slaap vallen tijdens de wacht. Uh, nou, en, 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 nou, het is echt heel beperkt. En dat er, niemand is, ja, dat, 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 dat er bijna niemand is vervolgd. Ja, dat is ernstig. En ook hoe dat is gegaan is heel ernstig. Omdat het betekent. Wij zijn Nederland, noemen we onszelf een rechtsstaat. Dat het rechtsstaat ernstig heeft gedisfunctioneerd. Is gedisfunctioneerd. En die periode. Over en ook een
1: hele lange periode. Want daar gaat dit boek over. Je in het eerste deel beschrijf je heel nauwkeurig wat er is gebeurd. Maar het grootste deel van het boek gaat over wat er daar vervolgens mee is gebeurd. Je noemde de Groene maar eigenlijk het enige persorgaan in de jaren 40 dat oplette
2: op dit dossier. Nou, dat, dat, dat was er één een, een van. Er zijn nog een, nog een aantal andere. Het zijn gewoon een aantal linkse kranten en bladen. Dus onder andere de, de, de Vrij Nederland, Parool. En de waarheid, zou ik in dat kader ook willen uh, noemen expliciet. En de Groen Amsterdammer en ook andere bladen deden ook wel eens iets. Maar deze bladen die ik nu noem... dat waren echt de, 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 die die soldatenbrieven bijvoorbeeld uh, 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 publiceerden. Want ze hadden geen correspondenten
1: ter plekke. Althans, voor zover die er waren... waren die onder de vleugels van het leger... en in, ja. in, in, die zin niet echt in staat om verslaggeving te volgzaam. doen? Zeer volgzaam,
2: aan de leiband liepen die. Dat durf je kun je echt wel concluderen en daar ben ik niet de eerste in, er liep echt een leiband... en dat is een heel belangrijk factor geweest... en hoe dat allemaal verlopen is tijdens de oorlog. Dus die brieven van
1: soldaten die met alle risico's van Dien... uit de school klapten tegen de pers over wat zij hadden gezien... dat werd een heel belangrijke bron.
2: Heel belangrijk, ja. Ja, dat is, uh, ja, dat is, dat is bijzonder bijvoorbeeld die brief in De Groene... van een officier, dus een hogere militair... Ja, die heeft een, echt een, een heel belangrijke rol vervuld... in het in beeld laten komen van wat er allemaal gebeurd is. Dat was een hele eloquente man. Zelf een journalist, uh, ook voor de oorlog. Uh, Schrijver van boeken over vogels, onder andere. Maar een eloquente man die echt een hele bijzondere... mooie lange brief had geschreven aan zijn vrienden. Die brief kwam terecht bij de groene En daarin beschrijft hij wat er er gewoon gebeurde. En dat dat het ook geen ongelukjes waren. Maar dat het heel wijd verbreid was. Dat beschrijft hij vrij gedetailleerd. Die brief, die publicatie daarvan. Die die is besproken in het parlement. Uh, Drees heeft naar aanleiding daarvan in de Eerste Kamer gezegd. Ik zal ervoor zorgen dat klokkenluiders... dat dat, dat het goed met ze zal aflopen. Daar zal ik me voor inspannen. Naar aanleiding van die brief. Mede naar aanleiding van die brief. Is er uiteindelijk... onderzoekscommissie juristen, juristen zijn er gestuurd naar, 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 naar toenmalige Nederlands-Indië... heet het nog officieel. Nou, en dat, en dat, dat is om aan te geven hoe belangrijk dat was. Het heeft, heel, het heeft echt dingen op de agenda gezet toen. Wat, wat chockerend
1: is om te lezen, is, ook al is het lang geleden... is dat vrijwel onmiddellijk na het publiceren van die brief... de Groene Amsterdammer verdacht is in, in regeringskringen... dat de, de Veiligheidsdienst eigenlijk alles wil weten... wat er op die redactie gebeurt... En zelfs gaat infiltreren op de redactievergaderingen van het blad. om er meer over te weten te komen.
2: Ze infiltreren. Het interessante is. dat gebeurt eigenlijk. voor het werk dat ik heb kunnen reconstrueren. Ik vond het BVD-archief van de Groene. Het BVD-dossier van de Groene Amsterdammer.
1: Dat het al bestaat, vind ik al. was, al, al, was ik al. Best wel shockerend. Ja,
2: nou ja, het, het is niet. Het, het is. Het is het, uh, in die tijd was. Er was de uh, Koude Oorlog. En alles wat communistisch was. Of vermeend communistisch. Was onderwerp van scherpe aandacht. Dus de Groene Amsterdam was al langer. Werd al gevolgd. Al, uh, waar, ik heb brieven al dat In 1947 wordt gezegd. Laat me ze, uh, stuur me eens even een overzicht van wie daar werkt. En zo. Nou, en dan, kom, dan, kom, dan komen deze, deze, deze. rol van uh, de Groene Amsterdammer. Is daar. Uh, helemaal, er is alleen maar extra reden om het extra uh, uh, in de gaten te houden. En uh, ja ze hebben dus inderdaad uh, geprobeerd om ervoor te zorgen... dat er andere uh, redactieleiding kwam. Want inderdaad, de, de redactieleiding was uh, pro-communistisch. Ze waren geen lid van de CPN, maar... Hadden daar warme gedachten over, zoals in die periode wel meer Nederlanders het hadden. Dat dat de term daarvoor zou zijn, fellow travelers. Fellow travelers, dat gebruik ik inderdaad. Dat is wel een mooie term. Die gebruik ik ook in mijn. Je je reist een
1: stukje mee. Niet niet dat je helemaal je erbij aansluit, maar. Je bent een soort lifter die zegt. Nou ja, een stukje kan ik er wel in meekomen.
2: Ja, dat is. Dat is, dat is ik, het was wel wat meer hoor, bij de groene. Nog wel iets <laughs> dieper. Toch, toch opvallend dat de hoofdredacteur van de Groene.
1: Kennelijk zoveel vertrouwen heeft in Drees, dat hij op een zeker ogenblik de bron openbaart en zegt
2: wie die officier was. Ja, in... wat, wat een journalistieke doodzonde is. Klopt. Nou ja, dat, is, het is, dat, was, dat was toch ook heel interessant om te vinden. Want ik, ik vond dus die brief van uh, de hoofdredactie. Uh, uh, En dat was dus heel kort, niet zo lang... dus na die die uitlating van Drees in het parlement. Uh, Ik wil ervoor zorgen dat er niks met die man gebeurt. Uh, En ja, mijn indruk is... wat je zou kunnen zeggen is dat dat, dat het voor de hand ligt... dat, dat die hoofddirecteur dacht... Die, die man gaan ze toch vinden... laat ik in ieder geval nu aan Drees... dan die naam doorgeven.
1: Hopen dat hij hem misschien zou beschermen. Iets kan beschermen.
2: Dat is mijn, mijn invulling. Ik weet niet precies de achtergrond. Dat kan ik, ik kan alleen maar op basis van documenten die ik heb... kan ik dat zeggen. Die, uh, ja, dat, dat is... Uh, wat er is gebeurd. Maar ja dat, dat, het, het is überhaupt natuurlijk heel interessant... want het, alles wijst erop dat... daarvoor ook nog correspondentie is geweest. Het lijkt er bijna op ook... Het is überhaupt interessant dat, dat de premier van het land... met dat kleine plaatje op deze manier gesprekken heeft. Contacten een gesprek, ja, briefcontact heeft. Er is in ieder geval ook een, een telegram gestuurd. Ja, dat is natuurlijk fascinerend... En, en tegelijkertijd, dat ontdekte ik ook... dat er ook vanuit uh, dat ook Sukarno heel erg geïnteresseerd was in de Groene. En, en, en in, po- in heel positieve zin. Die dacht dat ze hem konden helpen, dat hij daar iets te winnen had. Maar hij was zo blij met die artikelen in de Groene Amsterdam... dat hij op eigen houtje die heeft laten uh, stenselen, zeg ik eventjes... en laten verspreiden en ook berichten heeft gegeven. Dat blijkt ook uit dat BVD-archief aan de Groene... om te laten weten hoe blij hij was met de berichtgeving. Dus dat kleine blaadje, de groene, speelt zowel, toch
1: een centrale rol.
2: Nou, zowel de premier van Nederland als de, de baas van de, de president van uh, Indonesië vonden het in, genoeg, belang, belangrijk genoeg om daar persoonlijk uh, contact uh, te leggen.
1: Terwijl het ook toen niet fantastisch goed gelezen zal zijn, maar, maar dat terzijde. Drees, Drees is toch een beetje heilig verklaard in de geschiedenis. Het is toch altijd vadertje, Drees en, en de man die de bijstand heeft uitgevonden. En hij heeft een aantal biografieën en, en boeken gekregen... die allemaal toch wel in lovende termen over hem schrijven. Nog steeds populair, terwijl bijna niemand hem nog heeft meegemaakt. In dit boek komt hij toch niet helemaal vrij?
2: Ja, het is, uh, het is vooral de, 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 de grote biograaf Daalder... die een meerdelige serie heeft gemaakt. Wat, die, wat ja, toch wel heel belangrijk is geweest... in de beeldvorming ook van Drees, maar ook daarvoor. Ja, het is de man die die ons tijdens, als ik even ons mag zeggen... Uh, ja, in, tijdens de wederopbouw aan het roer stond voor een groot gedeelte... die uh, volgens sociale wetgeving tot stand heeft gebracht ja heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd, en dat is, dat is... het is niet zo dat dat helemaal uit beeld is gebleven. Hij is enorm onder druk gezet. Ook door de PvdA, wat ben je over deze rol? En ook later is men daar best wel bij hem ook op teruggekomen. Maar hij is wel degelijk een van de sleutelfiguren in die oorlog. En hij heeft ook daadwerkelijk ook zelf... zeker voor die tweede politieke actie, als ik die even zo mag noemen... 1948, het zijn tot aanval gegeven. Weliswaar in een hele wollige taal, maar ik heb dat helemaal teruggereconstrueerd. Op een bepaald moment is hij naar zinnen en dat is het zijn tot aanval. Dat is hij geweest en hij heeft zich ook helemaal niet steeds alleen maar een hele passieve rol uh, daarin gezeten. Van, goh, ik heb zitten met allemaal haviken, ik moet maar meedoen. Het speelde wel degelijk een druk dat hij uh, deel uh, was, het zo dat hij inderdaad onder druk werd gezet, maar ik kan nou, nou ook niet zeggen dat hij daar nou helemaal niet achter stond, in tegendeel.
1: Het was misschien ook wel het heersende denken. Wat wat daar vaak door geschiedschrijvers als belangrijk is aangegeven... waar die die onderzoekscommissie van vandaag wat wat rustiger over oordeelt... is die Bersiab. Over het woord is al heel veel ophef. Een van de, de conservatoren die was ingehuurd door het Rijksmuseum... zei, we mogen die term nooit meer gebruiken. In de tentoonstelling wordt die overigens wel gewoon gebruikt... Maar wat wat andere mensen toen weer zeiden... hij hij heeft niet zozeer bezwaar tegen het woord. Hij wil gewoon dat deze fase van de geschiedenis... nooit meer beschreven wordt. Gaat het om het woord of gaat het om... de gebeurtenissen die hij beschrijft? In die korte fase tussen de capitulatie van Japan... en het herstel van het oude gezag... in wat toen heette Nederlands-Indië... is ontzettend veel bloed vergoten. Alles wat ook maar enigszins met de Nederlanders te maken had... was het leven niet veilig. Vrouwen, kinderen... Mensen levend in stukken gehakt. Het is echt een gruwelijk hoofdstuk. Ja. Vaak is gezegd dat geweld van die politionele actie... is mede daardoor zo heftig geweest. Om, omdat die urgentie om in te grijpen kwam door de verontwaardiging over die Bersjab.
2: Hoe sta, Hoe sta jij daarin? Nou ja, allereerst laat ik allereerst zeggen, ik ben geen expert op dat terrein. Dus ik, ik kan daar... Eh... Alleen, alleen maar. Uh, dit is weer
1: eigenlijk een ander hoofdstuk. Dit is
2: echt, echt, en elk heel uh, specialistische kennis is daarvoor vereist. Wat, je, wat ik wel wil zeggen is dat het ook zo goed is dat dat echt onderzoek naar is gedaan nu. Heel breed. Dat, dat onderzoek. ze ook dat hebben meegenomen. Ja in het en rapport. Dat, want ook daar is eigenlijk toch best wel weinig onderzoek naar gedaan. Heel gek. en. en, en um, wat, 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 wat vandaag in ieder geval naar voren is gekomen... Uh, wat heel helder beschreven is... de besluit om te komen tot een herbezetting van Indonesië... van Nederlands-Indië, was Indonesië, Indonesische archipel... is al in 1942 genomen, direct al bij de dat Dus, dus de lang, lang
1: voor die Bersiap, of ja,
2: hoe je het ook noemt. en dat is de tragiek ook voor een deel, vind ik... van die Indische gemeenschap die altijd dat zegt... ze hebben het voor ons gedaan... En dat is, daar, daar voel ik zelf persoonlijk ook wel emotie bij. Dat ik denk, ah, dat zeggen jullie steeds, maar je, je moest dus weten. Het is, dat besluit is al eerder genomen. Het en, was
1: gewoon het denken, dit is van ons. Het was ja. uh, koloniaal denken. Er was natuurlijk
2: ook economisch gewin in het spel. En bij individuele soldaten, dat werd vandaag ook wel mooi uh, naar voren gebracht... vind ik door de onderzoekers. Zeker mensen die eigen Indische familie daar hadden. Speelde die, die emotie natuurlijk wel op individueel niveau natuurlijk wel een rol. He, dus dat was hem. Uh, daar, die, 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 dus dat geweld te, he, tegen eigen familieleden, dus op dat niveau wel, maar je kan dat is echt wel toch wel, je kan niet zeggen dat was de reden waarom Nederland erheen ging. Dat De economische belangen, het, het gevoel, dat is van ons, dat was, dat was, dat was het, de, de basisreden.
1: Het kan hebben meegespeeld in, in de emotie van individuele soldaten op dat moment. Veel Nederlanders die, die zochten bescherming bij de Japanners... terwijl ze net uit dat kamp weg waren. Dat zegt wel iets over het gevaar dat ze liepen. Ja. Uh, het gaat niet alleen over, over strikt genomen witte Nederlanders die daar waren... maar bijvoorbeeld ook als iemand een administratief baantje had gehad... voor de Nederlandse regering, konden hij en zijn familie... of zij en, en de familie daarvoor vermoord worden. En op gruwelijke wijze... Ja. Uh, levend in stukken gehakt noemde ik al, maar er waren andere methoden. Onthoofdingen gebeurden ook heel veel. Het, het, het is toch, toch ook een heel lelijke fase geweest.
2: Vreselijk. En het, het, is, het is echt dus ook heel goed dat, het, dat, 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 het nu ook, dat daar ruime aandacht voor is. Het lastige van die Berzjap-geschiedenis is dat die gebruikt is ook wel om uh, een legitimering te geven aan het geweld aan Nederlandse zijde. Om te zeggen, dit zijn de
1: beesten, weet wat ze gedaan hebben. Je mag ze best hard aanpakken.
2: Ja, en ook, ook van ja, dit, dit is dus dit, dit is de. Dus er is een soort rechtvaardiging gegeven. En dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen. Wat ik zou hoop voor waar we nu verder kunnen. Is, is dat. Uh, dat is voor mij ook echt wel, echt wel belangrijk... dat het ene leed hoeft niet in de plaats te komen van het andere. En er is nu... genoeg
1: leed voor iedereen. Voor na. iedereen,
2: ja, nee, maar d- d- ja. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is in deze discussie heel erg aan de orde. Van alle kanten. Terwijl, de, ja, dat is nou eenmaal de werkelijkheid... waar we daarmee te maken hadden. Um, waarbij ik het wel, wel goed is om te zeggen... het is wel goed om nu ook te zeggen... Uh, laten we nou ook e- kijken naar een enorme aantal... Uh, doden aan de Indonesische kant. Dat moet dat even tot ons laten doordringen. Wat de getallen, de getallen zijn. De Getallen gewoon. zijn en ook voor mij is dat was iets wat ik bedacht eigenlijk pas vannacht. Toen ik, want die, die, die resultaten waren al eerder uitgelekt. En iets wat ik dacht is misschien dat we nu, nu dit op tafel ligt, deze verhalen, dat we met z'n allen ook, en daar voel ik ook zelf emotie bij, verdrietig kunnen zijn over wat er is gebeurd. Wat, al de doden die ook Nederland heeft aangericht daar. Al die, al die marteling, alles wat je daar straks beschreef.
1: Al, al die kinderen die zonder vader of moeder zijn opgegroeid. Ja. Al die, al die weduwen die hun man hebben zien sterven voor hun ogen. Al die dorpen die zijn plat gebrand. Ja. Al die vrouwen met trauma's door verkrachtingen. Dat we, dat, Laten we het verdriet eens voelen.
2: Dat we het verdriet erover voelen en dat is zo belangrijk. Maar dat kun je pas als je die geschiedenis hebt beschreven... en dat je hem kunt bekijken. En dat is wel eerder gebeurd, maar nu is er een. hoop ik dat we de gelegenheid krijgen om met z'n allen, en dat bedoel ik ook echt. Ik, ik zou, het zou me niet verbazen dat ook onder die. Dat, dat die kwaadheid van veteranen zit. Nou, verbaast dat weet ik, zit verdriet. En, en, over, over dit? Misschien wel bij hen het meest. Nou, ik kan me voorstellen
1: dat als je als 17-jarige jongen erop uit wordt gestuurd naar een land dat je soms wel, ja. soms niet kent met bitter weinig training, moet, moet ook ja. nog gezegd worden... dat je daar in een niet te winnen oorlog terechtkomt... Met, met, met een leiding die ook geen idee heeft wat je moet doen. En er worden ook guerrilla achtige ja. technieken gebruikt... waardoor je je leven niet veilig bent... en eigenlijk niet weet tegen wie je nou wel en niet aan het vechten bent. En er gaat iemand voor die veel ervarener en overtuigder is dan ontstaat er een nieuwe norm. Dan denk je misschien op een gegeven moment... dat het wel normaal is om een doorplat ja. te branden.
2: Ja, nee, dat, 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 dat is dus zo. Dat is zo. En, en, en tegelijkertijd is het um, denk ik ook heel belangrijk... om nu uh, na te denken proberen te zeggen... Wat, wat heeft dat betekend voor de mensen daar? Die slachtoffers daar. Want we, het is heel logisch dat we kijken... wat betekent het voor die slachtoffers? Ik zei dat straks in de eerste plaats. Uh, die begrijpen het wel het meest, die uh, militairen... Ik wil dat eigenlijk herstellen en zeggen... In de, de eerste plaats de slachtoffers. En, 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 en er zijn ook slachtoffers aan de Nederlandse kant. Maar laten we nu daarop focussen. Wat we, iets wat er vaak gebeurt, namelijk ook in deze discussie... is dat er vaak gezegd wordt... ja, maar ze zitten daar helemaal niet op te wachten op dit onderzoek. Ze willen vooruitkijken. Nou, Voor een deel klopt dat ook, maar het heeft bijna iets koloniaals om dat te zeggen. Of bijna, dat is het gewoon. Nou, dus, die mensen daar, ja, die vinden dat allemaal niet zo erg. Die zitten ervoor uit te kijken, waar heb je het
1: over? Die, die zijn blij dat ze van de Nederlanders af zijn. Die kijken niet ja, om Ja, en dat, dat zijn mensen,
2: die, de, die, daar, die, daar moord je mensen uit. Dat is heel interessant. Die mensen vinden dat, dat is een ander soort mensen. Die vinden dat niet zo erg. Die kunnen maar, daar veel beter tegen.
1: Nou, zeg dat tegen de weduwe van Rawagadé ja. en, uh, en vraag of die het ermee eens zijn. Want die zagen er heel anders uit toen dat proces plaatsvond. Ja. Het racisme is denk ik toch een factor die we moeten noemen. Het, het racisme dat de inlander dat nou eenmaal anders ervaart. Of dat de inlander nou eenmaal geen subtiele taal verstaat. En dat je de inlander niet kan vertrouwen. De, de, de taal is doorspekt van dat soort termen.
2: Absoluut, en uh, ik weet even niet meer welke onderzoeker dat vandaag zei tijdens de presentatie, die zei, en ik parafraseer nu, uit alles doemt op een gevoel, een Indonesische dode is minder erg dan een Nederlandse dode. Dat, Dat zal zo geweest zijn, vrees ik.
1: Laten we het nog, voor, voor wie net inschakelt, Maurice zit tegenover mij... die heeft een, een boek geschreven, de Indische doofpot. Vandaag uh, verscheen een deel van het reusachtige rapport... van de onderzoekscommissie. Uh, dit, dit boek gaat voor een grote over de doofpot. Je begon meteen met woorden, heel terecht. Oorlogsmisdaden is niet het woord dat de commissie gebruikt... al komt het woord wel voor in de rapportage. Dat, dat soort fijnslijperij is ontzettend belangrijk, want daar gaat het hier over... Een, een belangrijk moment in de, in de geschiedschrijving is de excessennota eind jaren zestig. Excessen is ook alweer een woord, want dat zegt eigenlijk dat het een soort uitzondering was. Dat het niet zoals de Klopt. commissie zei vandaag, stelselmatig was. Maar een excess, dat is, nou ja, soms loopt het uit de hand. Die excessennota kreeg destijds vrij veel lof, van nou ja, goed dat het een keer benoemd wordt. Achteraf kunnen we zeggen dat het deel was van de hoofdpot
2: ja Het begon ermee dat de conclusie van tevoren uh, vaststond... dat al van tevoren wa- werd uh, door premier de Jong... KVP-premier Pieter Jong... een hele slimme, interessante politicus... die eigenlijk van tevoren... en ook, ook wel sympathiek als je erin duikt ook trouwens. Dat, is, dat maakt het altijd dubbel. Dat vind ik ook belangrijk om te benoemen. Het is, is, is niet pure schurken. Dat bekijkt... het ook
1: wel een aardige man was... en ook wel met een, met een positieve nou, rol. dat je denkt van... goh, je
2: bent wel slim aangepakt. Um, in, al de, 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 bij het begin dat het onderzoek werd ingesteld... maar er wel, zit wel een heel donkere kant aan, hoor. dat wil ik er tegelijkertijd ook wel bij zeggen. Maar van tevoren stond vast, dit zijn excessen, dat stond vast. Dat is wat we gaan onderzoeken, maar hè, in, de, in, in de allereerste bespreking daarvan... stond vast, dit zijn excessen. Dus de conclusie stond van tevoren vast. Wat eruit zou komen, het zijn uitzonderingen. De krijgsmacht als geheel treft geen blaam, zeg ik even parafraserend. Dat was de uit, eindconclusie, maar die stond van tevoren vast... En uh, ja, ja, dat, is, dat, dat, dat uh, is nu doorbroken. Want dat was tot heden was dat het officiële regeringsstandpunt. En daar is nu echt mee gebroken. Er is nu echt gezegd... Maar ook onderzoekers
1: die, die persoonlijk ver gingen om die soldaten buiten schot te houden. Documenten Zeker. verdoezelen, Zeker. documenten mee naar
2: huis nemen. Zeker. Ja, nee, dat,
1: dat. op zolder is... leggen.
2: Ja, dat is een bijzonder is, 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 is onderzoeker Kees Vasseur hij heeft daar een, een rol in gespeeld. Wat, toch, een, uh, toch een heel uh, geprezen en beroemde man. Ja, nou, ook een zeer eloquent uh, onderzoeker, zeer kundige onderzoeker ook. Met, met, met een enorme staat van dienst ook. Maar uh, ja als, als, het, als, het, als, het, als het hier voor Zijn rol ook als, als uh, hij was toen een hoge ambtenaar. Of de beginnende jong was toch jonger eigenlijk. Maar heeft hij de taak gekregen om dit te beschrijven, de, 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 de excessen te beschrijven? Uh, maar hij kreeg uh, uh, documenten, waar ik daar straks naar verwees, de juridische onderzoekscommissie, die heeft in Nederlands-Indië in razend tempo, nog vlak voor de zogenoemde soevereiniteitsoverdracht in 1949, documenten lopen kopiëren daar en meegenomen naar Nederland. Een heleboel documenten zijn daar ter plekke vervolgens... of al, te, al, te, al doen ze naar waarde vernietigd. Dus dat hebben zij meegenomen. Daar hebben ze een rapport van gemaakt... wat in 1954 is gepresenteerd en in een, in een la verdween. Die documenten hebben zij toen thuisgehouden. In 1969, bij het uitbreken van die excessendebat... is dat door een van hen weer naar het ministerie gebracht. Maar daar is nauwelijks gebruik van gemaakt... door. Uh, Kees van Seuren en de andere onderzoekers.
1: Waarom niet? Was, was dat een, mo- een moedwillige poging om
2: te verdoezelen? Nou ja, hij zegt was het zelf, tijdgebrek? Hij gaf aan, we kregen dat pas heel laat. Nou, ik heb aanwijzingen uit een brief dat, 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 dat dit eigenlijk al best wel snel de stukken tot in beschikking waren. Ik hou me aanbevolen voor mensen die zeggen dat klopt niet, maar ik heb een brief waarin op hoog niveau wordt gezegd die, die, die brieven zijn bij ons aange... Die stukken dank voor de stukken. Daar komt het eigenlijk op neer. In ieder geval, hij heeft gezegd, ja, ik heb dat mee naar huis genomen. Uh, en hij heeft verschillende dingen erover gezegd. Op een bepaald moment heeft hij gezegd, ja, dat deed ik vanwege de vrees... voor loslippige uh, archivarissen. Uh, vanwege, er stonden namen in van mensen, ja, dat hij, van, van veteranen, dat hij die wilde beschermen.
1: Dus hij wil, dat, dat was eigenlijk zijn belangrijkste reden om veteranen te
2: beschermen. Dat, zegt, dat is wat hij zelf erover gezegd heeft. Dat is natuurlijk hè, is niet iets wat, wat ik uh, opzeg, maar dat heeft hij zelf in de interviews verklaard. Pas later. En hij zegt uh, dat hij op een bepaald moment uh, die stukken uh, bij het aantrof op een bepaald moment, dat hij het opruimen was, of zo zei hij. En toen dacht, goh, nou, dat moet maar weer eens uh, terug naar de naar de overheid. Hij geeft aan dat hij het naar het Nationaal Archief heeft gebracht. Nou ja, ik ben er bij mijn onderzoek uh, op, gestuurd, uh, op dat het anders is gegaan. En ik heb de archivaris om wie het ging... die, de, die het heeft uitgezocht, die zegt... nee, wij, ik was bezig uh, daarmee. En ik ontdekte er zijn ontbreken stukken. En toen heb ik contact opgenomen. En gezegd, jij hebt die stukken. Die moeten hier nu terug. En toen heeft hij eerst ontkend dat hij die stukken had. En toen vervolgens van hogerhand is er te verstaan gegeven... zorgen voor dat die stukken terugkomen. En toen heeft hij uiteindelijk die stukken teruggebracht. Dus dat is een iets andere context. En die context.
1: Lagen op, op zijn zolder. En die was hij dan ineens vergeten. En toen ineens toch weer niet vergeten. cetera. Een ander belangrijk punt is de immuniteit. In hoeverre is strafvervolging nog mogelijk? Je haalt een uitzending aan van zomergasten. Thomas Ertbrink praat met Mark Rutte. Ja. Uh, die uitzending kreeg destijds niet zo'n goede pers... want iedereen zei dat de, de campagne begon bij zomergasten. Er waren eigenlijk een beetje aanmatigende commentaren. Maar terloops, nauwelijks opgemerkt... is Erk Prink de eerste journalist die ooit een premier op de man afvraagt... hoe zit het eigenlijk met de juridische
2: vervolgbaarheid van die misdaden in Indonesië? Nou, niet alleen dat. Hij heeft het concreet over de verjaringswet... Dat is, en dat is een, een volledig ondergesneeuwde, volledig aan de ver, in de vergetelheid geraakte. Vrijwel volledig in de vergetelheid. Dus hij had eigenlijk een onopgemerkte primeur. Nou, is, dat is in ieder geval... De, als in zijn jaren vooraf gaat, zijn er rechtszaken. Is er, is er aangifte gedaan uh, bij het OM in Arnhem... Uh, tegen uh, mensen die in een uh, uitzending uh, vertelden over wat ze hadden gedaan. Toen is er aangifte gedaan en toen heeft het OM... heeft in reactie op die aangifte verwezen naar de verjaringswet uit 1971... die er zegt, alle, eigenlijk heel kort gezegd, alle oorlogsbisdaden verjaren niet. Dus kunnen voor altijd vervolgd worden. Maar in die wet zat een soort uitzondering. Was Er was, was sprake van via een ingewikkelde constructie... Via, Kleine Dat, lettertjes uitkomen. Kleine lettertjes kan je het even noemen. Waar, uh, waardoor oorlogsmisdaad uit de periode van de decolonisatieoorlog in Indonesië. die viel die daar niet onder. Die verjaarde wel. Nou, die wet. daar is, daar is sinds 1971. ja, durf ik te zeggen. Mijn artikel. Uh, in de Groene Amsterdam in 2019. was het eerste grote publieke artikel daarover. Er is wel een en ander over geschreven. in kleinere kring. Uh, maar. Thomas Ertbrink heeft daarvoor... daar kwam ik ook pas later achter... Uh, heeft dus die vraag gesteld. Dat is nog echt wel uniek. Want dat is, ik durf te zeggen, het is de enige... en tevens ook tegelijkertijd tot de heden... de laatste keer dat een premier... gevraagd is over die wet. Want is, het
1: komt erop neer dat als iemand... nu zou worden aangetroffen... die, die vier willekeurige burgers heeft doodgeschoten... In, in de Tweede Wereldoorlog... een Duitse soldaat gelegerd in Nederland... dan is die vervolgbaar... Andersom, als een, een Nederlandse soldaat die hetzelfde heeft gedaan... in Indonesië zou worden aangetroffen, zou die niet vervolgbaar zijn. Daar komt het op neer. Dat, is
2: de, de, dat was de bedoeling ook van de wet. Uitzonder, ook, dat, hè, dat was de bedoeling ook, dat heb ik uit notities. Dat was ook de bedoeling, dat het zo werd geconstrueerd. Er werd gezegd achter de schermen tegen de, 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 de minister... even, als we willen, kunnen we het zo regelen dat dat er ook onder valt... Maar laten we dat maar niet doen. En dat is dus opgevolgd. En dat is inderdaad, dus tot op heden. is dat de wet die, gel- de, die de situatie. precies het onderscheid zoals jij dat uh, beschrijft. He,
1: heeft Ru- wat, wat zei Rutte? Want, want Rutte is natuurlijk altijd best wel goed in dingen. in antwoord geven dat je knikt. en dan later denkt wat zei die nou eigenlijk.
2: Nou, wat ik zo mooi vond in dat gesprek van Thomas Erdbring, en dat deed hij. Ik vond het echt knap. Ik vond het een heel mooie uitzending. Dat wil ik er ook nog over zeggen. Niks is perfect, maar ik vond het. Heel mooi. Ik vond het ook heel ja, bijzonder... omdat hij ook uit zijn eigen achtergrond uh, erbij betrok. Dus ik vond, ik vond dat eigenlijk ja, echt een hoogtepunt.
1: Ook, ook een Nederlands-Indische... Ook een Nederlands-Indische
2: achtergrond. En dat gesprek, dat was uh, zeker op het moment... Dat, uh, uh, dat de persoonlijke achtergrond van Rutte naar voren kwam. Ja, Rutte kan is, uh, die, die, die laat niet heel vaak iets van zijn emotie zien. Maar als je goed kijkt... Zie je daar mespuntjes emotie echt in beeld komen? Met grote handgebaren, die, handen die hij in de lucht houdt. Over zijn eigen vader. Hele heftige persoonlijke achtergrond. Uh, ja, dat is. En, en, en Thomas, die. Thomas Ertebrink, ik ken hem niet persoonlijk. Maar um, die, uh, die vraagt ook echt door. Want,
1: maar, maar wat zei Rutte over, over ja, toch die rechtsongelijkheid dat de ene, ene oorlogsmisdaad niet in de andere wel kan verjaren?
2: Hij, hij gaf aan, ik ken de wet niet. Uh, ik, 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 ik kan er dus niks over zeggen. Ik, ik hoor het u zeggen. Ik zeg ik even geparaverseerd, ik hoor het u zeggen. En dan zegt Thomas... En, en hij gaat heel snel weg weer ervan. Hij zegt, dus, nou, in het algemeen kan je... dus hè, wat, 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 wat Rutte en andere politici ook kunnen, maar Rutte is er een meester in. Heel snel voel je, hey, het, het onderwerp is aan het weg uh, Maar Thomas Erdberg, die zegt... nee, wacht even, ik wil toch nog even weer... terug naar die verjaringswet. En dan vraagt hij... wat zegt je uw hart erover? Ja, dat is... is alleen al dat hij die vraag stelt, dat hij echt zo... maar op een goede manier, dus niet op een, op een, op een, op een, op een, een cheesy manier. Maar emotioneel
1: voorlichten van je rechtsgevoel. Waar, ja, waar wat zeg het? je?
2: Wat, 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 wat zeg je harder? En dan stamelt hij, ik heb het heel letterlijk geciteerd in mijn boek... Ik heb, omdat ik dat heel belangrijk vond. Let woord voor woord, waarin het, de persoonsvorm ontbreekt. Je hakkelt hij en zegt, ja, ik kan zeggen wat ik voel... ik kan zeggen wat ik niet voel, um, maar laat ik dat nu niet doen... La, het moet, ik moet het eerst gaan uitzoeken, ik weet het niet. Maar het, 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 het hakkelende en überhaupt op hem zo in beeld brengen... Op een, op, een, op een empathische manier toch wel, maar wel heel journalistiek ook tegelijkertijd... Ja, dat was heel bijzonder. En, het, uh, het mooie
1: is ook dat je daar ziet hoe, hoe dingen doorwerken... generatie op generatie, hoe trauma wordt doorgegeven... Rutte spreekt in heel positieve al over zijn ouders... die hem hebben geleerd om flink te zijn... om je emoties soms weg te cijferen. Ja. Om, zoals hij het noemt, koud af te douchen. He, heb je een pijntje, even koud douchen en weer door. En hij vertelde ook op een gegeven moment over zijn broer... die ziek was, waar ook niet over werd gesproken. Dus wat bijna voor hem een politieke filosofie is geworden... is eigenlijk een doorgegeven familietrauma... Ik chargeer een beetje, maar dat Je dat begrijpt
2: ik... Rutte beter.
1: Je, je begrijpt de man, maar je begrijpt nee. ook hoe trauma's doorwerken generaties later. Ja. Over die verjaring. Dat, dat Westerling, die, 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 die naam noemde ik al. later nog op televisie heeft mogen vertellen. dat hij operazanger was geworden. en wat zijn favoriete aria's waren. terwijl het een, een oorlogsmisdadiger was. dat blijft onverteerbaar, maar daar kunnen we niks meer aan doen. Veel van die mensen leven nou eenmaal niet meer. Het is in die zin. Ja, ik denk dat vervolging gewoon niet zo heel veel zin meer heeft. Wie zou je nog vinden?
2: Nou, het is is niet mijn mijn, uh, focus ook. Stokoude mannen nu nog voor de rechter te slepen. Het gaat er gewoon om dat
1: het verhaal verteld wordt. Dat alle kanten worden verteld. Dat we we in het reine komen met het verleden. Dus dus voor mij
2: persoonlijk, klopt. Voor mij persoonlijk is echt die reflectie. En daarmee en, en, en ook onder ogen zien wat er is gebeurd en beschrijven. En, en, en Jeffrey Pondaag wil ik toch even noemen als de, 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 de moderne Joop Uting. Heel belangrijke man die ervoor gezorgd heeft... dat dit onderwerp op de politieke agenda is gekomen. Ja, ja die heeft daarvoor gezorgd. Samen met, met Lisbeth Zegwold als advocaat. En De twee advocaten die ja. destijds ook met
1: de weduwe van ja. Rawagadé... aan de slag zijn gegaan ja. en met andere casussen...
2: Ja, en daardoor is het onderwerp in beeld. Uh, kijk, het interessante is, is dat in die rechtszaken ook... Uh, uiteindelijk op een wonderbaarlijk, nou, wonderbaarlijk is zo'n groot woord, maar in 2019... dat is een, ook weinig aandacht voor uh, gekomen... is er uitspraak gedaan door het gerechtshof... Haagse gerechtshof over die verjaringswet dat is bijna niemand opgevallen, maar een paar mensen. Mij is het in ieder geval wel opgevallen. Niet omdat ik zo slim ben, maar omdat ik me daar nu eenmaal mee bezig heb gehouden. En daarin stellen die, 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 die rechters die een soort van Indonesië-kennis hebben opgebouwd in de loop der jaren door al die procedures... die verjaringswet, dat was een politiek besluit. En ze zeggen daar allemaal, ze kwalificeren dat heel kritisch. Je zou kunnen zeggen dat ze... ja, Maar daar moeten andere juristen die er ook veel van af weten... of meer van af weten dan ik... Maar mijn indruk is, en ik heb er ook wel met mensen over gesproken, is dat hij in de prullenband verdwijnt.
1: Dat die wet er aan moet.
2: Die is, die is, dus, dus je zou kunnen zeggen dat ja, er, is, er is niet meer een puur theoretische mogelijkheid dat je opnieuw aangifte kan doen. bij dat, uh, bij, bij dat OM in, in, in Arnhem. En dan nou zal het OM misschien dan opnieuw zeggen: die verjaringswet is er. Maar ja, er is toch wel een nieuwe situatie. Een
1: D- dit is ook een mooi moment om eens, om eens naar je eigen oorsprong te gaan. Geboren in Parijs, met, met een, een, een Joodse achtergrond. Je zei uh, familiegeschiedenis uh, met, met de Shoah. Ja. De vergelijking met Frankrijk dringt zich op, omdat ze daar ook een amnestiewet hebben. Maar wat, wat minder in de kleine lettertjes, zoals ik het net noemde, dan, dan hier. Want daar was gewoon gezegd, ja natuurlijk zijn er oorlogsmisdaden gepleegd in Algerije. En die gaan
2: we lekker niet vervolgen. Zo openlijk ging het. Ja, ik moet het nog verder bestuderen. Hoe dat precies zit. Want ik ben daar eigenlijk sta ik een beetje aan het begin van mijn onderzoek. Het is de bedoeling dat ik daar vervolgonderzoek ga doen. Dat dat wordt een
1: volgend project.
2: Dat is een volgend project. Daar ben ik al mee begonnen. Ik heb al afspraken staan in Parijs met heel hoogbejaarde heren ook. En de vergelijking te maken tussen die die omgang met die nasleep. En en, en, de vergelijking tussen die verjaringswet in Nederland vooral ook. En de situatie in Frankrijk. En wat je ziet daar in ieder geval... is dat er een, een aantal amnestiewetten zijn afgekondigd. En aangenomen. Maar het fascinerende is... is dat, dat, dat zijn gewoon ja, wetten... die gewoon in de Assemblée Nationale... zijn aangenomen in alle openheid. In alle openheid. openheid. Met alle democratische controle. Ja, en met alle vers, vers erbij. Ja. Ik weet niet of ze zoveel aandacht voor hadden. Maar in ieder geval... het is in de alle openheid. En dan kun je kun je vervloeken dat dat gebeurd is en heel kritisch aan wat, om dat zo, te, zo dat te regelen, maar het is in ieder geval anders dan hoe dat in Nederland is gegaan. Een beetje een stiekeme manier, want het is in die hele wet, de verjaringswet, staat die wet zelf is een verwijzing naar andere wetten, dus daarvoor komt het woord Indonesië niet in voor. En ook in de memorie van toelichting, de toelichting bij die wet, pagina's lang, komt het woord Indonesië niet voor. En ook tijdens het debat in de hele Tweede Kamer komt het ook niet aan de orde. Dat komt omdat het onderwerp een beetje ook wel aan de orde is geweest in het debat. Maar tijdens het debat over die verjaardagswet is het in de Tweede Kamer nergens aan de orde geweest. En pas in de Eerste Kamerdebat komt het even aan de orde. Maar het is vervolgens gewoon aangenomen. Dat is toch een verschil. Het is er doorheen de... gesjoemeld. Het is doorheen gesjoemeld in Frankrijk. En, en, en niks om te idealiseren wat daar is gebeurd. Want dat is. Nee, laten we dat, dat vooral dat is... niet doen. Nee, op geen enkele wijze. Nog veel, ja, veel grotere aantallen met napalm op bevolking. Uh, met zes nullen hebben we het over uh, doden die zijn gevallen in Algerije, bijvoorbeeld. Uh, maar je kan in ieder geval zeggen dat het in ieder geval gezegd is in de openbaar Dit is wat wij gaan doen, we gaan niet vervolgen. En dat vind ik interessant en dat is ook iets om we na te denken. waarom de, doen de, dat is,
1: de openheid is eigenlijk benijdenswaardig. Dus het is een, een slechte daad, maar dan met zo weinig schijnen gepleegd dat je kan zeggen, nou oké. Okay, <laughs> Je bent in ieder geval
2: niet hypocriet. Nou, het, is, het, is, het, is, het past beter. Het is toch. Het is in ieder geval. Je kan ermee oneens zijn. Maar het, is, het doet meer recht aan de democratie. Aan de democratische rechtsstaat. Dit is gewoon. Uh, over zoiets. Dat, dat kan gewoon niet, durf ik te zeggen. Ik ben niet zo van de stellige uitspraken. Maar een wet. waarin je zoiets duidelijks regelt. dat je namelijk vastlegt. dat je een bepaalde oorlogsmisdaad. dat je daar een uitzondering voor maakt. Dat kan niet. Dat je dat niet expliciet en proactief meedeelt. Dat je dat dat via een
1: achterkamertje er doorheen rommelt. De de Fransen gooiden gewoon Algerijnse demonstranten in de scène. Lieten ze verdrinken en uh, in het hartje van Parijs. Dus dus dat is is het ook weer. Wat wat bezielt iemand om. om Het is natuurlijk ontzettend goed dat het beschreven is. Het moet beschreven worden. En we hebben enorme nood aan goede onderzoekers die jaren van hun leven geven aan dit soort geschiedenissen. Maar maar toch die persoonlijke vraag: wat, wat bezielt iemand om het te doen? om jarenlang in archieven te gaan zitten... en ja, de, enige bloed, de ene bloedige bladzij naar de ander te laten passeren. Voor je levensgeluk lijkt het me niet bevorderlijk. Het, het...
2: Um, ja. Oeh. Um. Nou, ik, ik, toen, ik, ik ben al, sinds, uh, of al ja, sinds 2007... dat is de eerste keer dat ik een, een, een verhaal maakte over dit onderwerp. Uh, werd ik eigenlijk direct gegrepen uh, door het onderwerp. Heel gek dat ik dat niet eerder heb gehad. Ik was vooral ook verbazing. Ik dacht, God, wat weet ik hier eigenlijk weinig van af. Maar het werd nog steeds duidelijker. En zeker uh, zo rond 2017 en vervolg op de, 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 de proefstrijd van Remy Limpach... en alle publiciteit die daaruit kwam... Uh, de brandende kampongs van, van Generaal Spoor. Spoor. Maar, ik, ja. maar, 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 maar Jeffrey Ponda ontmoette ik in 2007 toen bij dat artikel heb ik, ontmoet heb ik gesproken Dat is de activist zou je kunnen zeggen. Die, die, de stichting die al die rechtszaken aanspannen Maar het werd voor mij duidelijk. Zo zeker toen ik dat verzoek kreeg van de Groene Amsterdammer. Van, kijk jij eens, wil jij eens kijken naar het, de vraag waarom is er eigenlijk nooit iemand vervolgd? Met die vraag kwamen ze bij mij. En dat was een hele goede vraag. Een hele slimme vraag. Uh, van Frankland, Xander, Schutte en Margreet Vochtelop. Uh, en uh, voor mij werd duidelijk: van, dit is echt wel heel belangrijk. Dit gaat om ne- dit land waar ik woon uh, te begrijpen. Is dit zo'n belangrijke geschiedenis? Ik denk even belangrijk als de Tweede Wereldoorlog. Om, om te begrijpen wat voor land dat is.
1: Wat, wat zegt het over het land? Want dat is een vraag die je zelf aan het begin stelde. Het is belangrijk voor ons om deze geschiedenis te kennen. Om ons land. Te begrijpen om onszelf
2: te kennen. Wat zegt dit? Nou, ik denk dat de, maar als je terugkijkt op die geschiedenis, dat het iets zegt over het zelfbeeld, ons zelfbeeld. Het onvermogen om jezelf als dader te zien. Daar, dat is natuurlijk voor heel. Dat geldt voor ieder mens. Daar zijn wij natuurlijk niet.
1: Je wil aan de goede kant staan. Ja, je
2: wil aan de goede kant. staan. Dus de Nederlanders zijn daar niet slechter in dan anderen. Uh, maar het, het is wel goed om te benoemen, want het, dat is dat, 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 nou, we gewoon. We hebben het gewoon over Nederland, dus kunnen we dat, dat daar, daarover zeggen. Het zegt dus iets over het zelfbeeld en het onvermogen om te Maar wij zijn ook wel eens dader. We zijn niet alleen maar slachtoffer. En ja, Nederland is ook nog een land... wat, wat, wat graag de mensenrechten hoog houdt en zegt... en andere landen wijst uh, hoe, het, hoe het allemaal moet. En uh, ja, maar als het om onze eigen daden gaat... zien we, dit is hoe wij daarmee
1: omgaan. Dus Vervolgen ik... we dat eigenlijk wel? We kunnen het wel hebben over de Argentijnse groenta en de vervolging ervan, maar hoe zit het eigenlijk... met onze eigen ja. misdaden?
2: Ja, en de kilheid die er spreekt naar alle kanten op. Tot in de rechtszaken toe. Maar ook dus naar die Indische gemeenschap. En het zijn, wat zijn dat? Drie miljoen mensen... die op een of andere manier verbonden zijn met die geschiedenis. En voor mij is dat herkenbaar vanuit mijn eigen familie. Met, met de Shoah die verbonden is. Shoah, maar ook, ik heb ook of een ander deel van mijn... Ik heb een vadersfamilie, een oorspronkelijk Pools-Joodse familie... die gevlucht is zijn voor de pogroms naar Frankrijk. Van mijn moederskant... is een Hongaarse familie met een grootmoeder ook beschadigd, gevlucht voor de eerste wereldoorlog. Met al die mensen vroeg ik een huis uh, in Amsterdam. Dus, de, de, dus jij kent de pijn van de geschiedenis. Ja, en ik ken, ik weet van ieder van hen hoe zij te maken hebben gehad met de kilheid. Niet dat Nederlanders slecht zijn, maar de kilheid ook in die jaren waarmee mensen werden, waarmee Mensen die ontheemd zijn, hoe daarmee om wordt gegaan. Uh, maar ook de kilheid naar die slachtoffers in Indonesië. Dus ik, voor mij is het heel herkenbaar. En dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen: is dat ik. Ik kon het niet steeds beetpakken. Uh, wat, er, wat, ik, wat ik zag en wat ik voelde. Maar op een bepaald moment dacht ik: ja, maar dit is. Ik herken dat.
1: Want bureaucraten zijn medogeloos. Dat is
2: een, een belangrijke les die je in de geschiedenis kunt trekken. Maar ook de samenleving, voor de samenleving is het moeilijk om om te gaan met, 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 met die mensen, die Joodse gemeen, die Joden die de oorlog hadden overleefd. Hoe die na de oorlog in de Nederlandse samenleving terecht kwamen, welke, welke, hoe, hoe, wat er tegen hen werd gezegd, hoe er met hen werd omgegaan. Ja, daar zie ik, ik zie daar toch echt parallellen in ook, hoe al die... Die Indische mensen uh, die naar Nederland kwamen. En, maar ook die veteranen. Ik bedoel, je, je, je wil op geen enkele wijze goed praten... wat een wat, wat wat deel van hen heeft, hebben gedaan. Maar hoe zij vervolgens... welke plek zij hebben gekregen in die samenleving. Ja, die kilheid. Je zei, je onge- zei
1: eerder ja. in dit gesprek... laten we het verdriet voelen. En, en zo ja. eindigen we dit gesprek ook met een, 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 een traan over de wang. En Dat is volgens mij heel... Uh... Heel toepasselijk. En en dank dat je te gast wilde zijn. Ik noem de titel van het boek. De Indische doofpot. Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd. Maurice Zwierk, dank je wel dat je langs wilde komen. En heel veel succes met al het uh, onderzoek dat nog uh, gaat volgen. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zit op deze poef Lotje IJzermans. Een goede nacht. Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.